0: Olá, seja muito bem-vindo, esse é o podcast Além da Sala de Aula e o episódio de hoje é As Grandes Navegações. Nesse episódio eu vou falar especificamente os mitos sobre as grandes navegações. Antes é preciso entender o contexto, o meio em que a Europa desse período estava. Então nós temos o quê? final do, da Idade Média, nós temos é, a decadência de, e o declínio de um sistema econômico, que é o sistema feudal, então toda a Europa está em transformação, nós vamos ter na sequência Iluminismo, Renascimento, Revolução Industrial, a própria Revolução Francesa mais à frente, então são uma série de fatores que vão influenciando para essas navegações. Então, quais eram os interesses desses europeus em fazer essas navegações, né? já que se custava muito caro? Então, nas próximas aulas, nós falaremos, eu vou trazer para vocês essas discussões. Mas, nessa aula especificamente, eu vou falar sobre os mitos dessas navegações, né? dessas grandes navegações. Então, eu vou usar como referência... O livro do, do Boulos, que. Quem que é o Boulos, né? Alfredo Boulos. E o livro didático, que é História, e Sociedade e Cidadania. Então, lá no capítulo que vai falar sobre as grandes navegações, nós temos um tema específico que é Enfrentando os Perigos. Boulos vai contar. Como era a Europa desse momento, eu vou deixar também o link é, desse conteúdo para que você possa acessar e ler na íntegra e saber mais sobre. Eu vou falar de uma forma mais ampla para que você possa fazer os seus estudos e essa ser apenas uma pitada para você desenvolver a sua atividade. Então, nós temos que entender... Nesse primeiro momento, nós não temos é, GPS, nós não temos Google Maps, nós não temos nenhum aplicativo, nós não estamos na era da tecnologia, nós estamos falando final do século XIV, início do século XV, ou seja, 1400, é, começo de 1400, final de 1300. Então, é um, um tempo bem diferente ao nosso, então essas tecnologias não existem, pouco se sabe... É sobre as navegações Então isso é um fator já que dificulta Mas nós vamos ter país, Portugal Que vai fazer as navegações que chegam até o Brasil Tem todo esse rolê que nós também é, saberemos ao longo né? E que você também já sabe que foi a chegada dos portugueses aqui Por isso é, os nativos foram chamados de índios Porque eles achavam que chegaram na Índia Então o que estava que acontecendo ali? Nesse momento, é, os europeus estavam à busca de especiarias, né? Esse fator especiarias eu vou deixar para o próximo episódio, que eu vou ter um, um episódio específico. E é importante você saber que todos esses episódios que falam sobre as grandes navegações faz parte do projeto História é Negócio. Onde que eu vou falar com você? Sobre marketing, história, é, negócio, como montar, como é precificar, como apresentar esse produto, uma série de coisas. É né? um projeto que você vai entender junto comigo, eu vou te ensinar para você é ter é, como uma solução de negócio e quem sabe, conforme a questão da, da sua família, poder até usar agora no período de pandemia. Enfim, então vamos parar de enrolar, vamos logo no que são esses mitos das grandes navegações. É preciso entender o seguinte, nós estamos falando de uma coisa é que causava estranheza, né? a ah, quem que tinha interesse nessas grandes navegações, né? Quem eram as pessoas que navegavam? Então, uma viagem não era é, curta, era muito longa, existiam muitas incertezas, é, essas pessoas passavam muito tempo no mar, então, é, tempestade, uma série de coisas que influenciavam o que Esse imaginário. Nós temos também que pensar... Que eram pessoas né, que estavam muito tempo, podiam estar é, nauseadas é, por causa das, dessas navegações, né? Não se tem o conforto que nós temos hoje para se viajar né, de navio. É um período completamente diferente. Então, pensando nisso, rola aí um imaginário, né? E também tinha galera que estava lá sem fazer nada, não tinha o que fazer, muito tempo em alto mar, longe de casa. Rolava o quê? Uma bebida, é Rolava ali uma desorientação. Ou então, muito tempo é sem dormir. É, esses fatores que influenciavam. Então, quais eram é, esses mitos, né? Então, esses navegadores é, relatavam que viam o quê? É, monstros que também no, no final do mar existiria. É, para aquela galera que fala que a Terra é plana. Que chegando ao fim é, de da vista do horizonte é, você cairia porque a terra é plana, tinha todo esse rolê e também tinha o que? os cantos das sereias que enfeitiçava e aí nós temos um o fol folclore brasileiro também que vai rolar é nessa questão, mas que não tem a ver com isso, mas você pode pensar sobre então são esses os fatores, né? Então eu vou ler aqui um trecho para você entender quais eram esses imaginários e quais eram esses mitos, né? Os perigos imaginários também eram muitos. Por exemplo, a crença de que a Terra era achatada e que aquele que se afastasse por muito do litoral cairia num abismo. Então, é, existem representações dessa época que a Terra era como uma pizza... Né, por ser plana, e ao chegar na borda dela, se cairiam para o abismo. Era, é, é esse é o imaginário, né? porque não, não se tinha o conhecimento que nós temos hoje. É, de que o mar era habitado por mon monstros terríveis. Então é, tem a questão da tempestade, da escuridão, a incerteza, uma série de coisas né, que eu já relatei, então que nós podemos imaginar que isso seria é, significante e poderia causar esse imaginário, né? Será assim tão perigoso, por que então os europeus lançaram as grandes navegações? E o que, isso é o que veremos a seguir, né? Então essa era uma da, das grandes coisas. O que é, você precisa pensar? Esses eram os grandes mitos, rola eu vou deixar, como eu já havia dito, o texto é, aqui para você fazer a leitura mais sobre isso, ter um, um contexto mais, é, contextual, uma coisa mais contextualizada sobre esse conteúdo para você desenvolver sua atividade. Então, qual é a minha atividade proposta? Você vai fazer a leitura desse texto, que é o Enfrentando Perigos, que é do Alfredo Boulos, para você desenvolver a atividade. A minha atividade é que você vai pegar uma folha sulfite, uma folha qualquer em branco, e fazer uma representação, ou seja, um desenho sobre esses mitos desse período. É simples assim. E também vou te deixar um exemplo, um link também, que vai te levar para o exemplo desse desenho, um que eu mesmo fiz, tá certo? Então, se você tiver alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários. Se você quiser participar, você pode enviar também para o podcast o vídeo de até... O vídeo não. O áudio de até um minuto com a sua dúvida, ou pergunta, ou sugestão, que eu posso te colocar para a próxima aula. Se você ouviu até aqui, muito obrigado. E esse é o podcast Além da Sala de Aula. E nós falamos hoje sobre o mito fundador. Beijo!